0: A vieš, ktorá pozícia v klube Brighton je podľa mňa neotrasiteľná? Účtovník. Alebo pokladník. Hej, veď to je radosť pracovať v
1: takom klube, kde ti možno zvýši aj na 13. plat na nejaké odmeny. A čo je pre mňa úplne krásna ukážka, je, je ten, ten slogan, alebo takéto moto, ktoré oni veľmi často hovoria, tak skôr interne, a to, že oni neinvestujú do hráčov až tak veľmi, ako investujú do systému nákupu hráčov.
0: Eagles, Seagulls, Eagles, Seagulls. No, pekne, dobré, tak poďme ešte do Európy, lebo Brighton má ťažkú skupinu, je tam teda Marseille, Ajax. Vo finále Ligy majstrov, ktoré bude mimochodom vo Wembley, bude aspoň jeden klub z anglické Premier League, áno? Áno. Ale aj tak ju vyhrá Bayern. <laughs> Ticket. Pred týždňom sme tu mali novinárskú legendu. Bol tu pán Michal Zeman, ktorý predstavil okrem iného svoju už 21. knihu o futbale. A na diálku gratulujem výhercovi. Tá kniha sa volá Králi slovenského futbalu. Dnes pokračujeme vo futbalovej téme, ale ideme do kolísky futbalu a premostím lebo budeme rozoberať klub, ktorý by som možno nazval, že sú králmi anglického futbalu, ale v prestupoch. Ak typujete... A to je dobré, ak typujete, lebo aj dnes pridáme nejaké typy na výherný tiket, že to bude klub Brighton, tak máte pravdu. Dajte si rádi a hlasnejšie, tiketový špeciál sa volá Made in Brighton. Počúvate tiket pre fanúšikov a tipérov. Aby som ale presne uvedol jeho názov, Brighton and how Albion, tak je to správne. A Marek Vaňovs, športový komentátor a srdciar, fanúšik Čajok je dnes mojím hosťom. Marek, vítaj, ahoj. Čauko. Po dlhej dobe opäť v tikete. No tak, kde vznikol tvoj príbeh s Brightonom? Povedz, ale short version, prosím. A
1: budem sa snažiť. Je to už veľmi dávno, pokiaľ sa nemýlim niekedy začiatkom 21. storočia, čiže bavíme sa už 20 rokov zhruba. Vtedy väčšina ľudí asi ani netušila, že nejaký Brighton existuje. Môj kamarát tam išiel žiť, môj spolubývajúci z Intráku, nechal školu odišiel, ja som ho bol pozrieť, tak nejak som sa rozhliadol po meste, páčilo sa mi, začali sme sa baviť o futbale, začal som ich sledovať, hrať s nimi Fifu, manažéra sledovať zápasy a v tom čase teda to bolo veľmi mizerné, ale prešiel som si celú tú cestu od skoro vypadnutia z ligového futbalu, teda z League 2, až nakoniec do Európskej ligy. Takže veľká rozprávka.
0: Pozeral som akože slávnych ľudí vo svete, ktorí fandia Brightonu, to sú také populárne témy, každý klub má nejaké že akože celebrity, tak Norman Cook alebo DJ Fatboy Slim má také... Meno, tak to je asi taký najznámejší. Potom Regen Bondman, muzikant, alebo ako mm-hmm. sa to číta, neviem presne, hej? Áno, Tak, nejako, hej. tak nejako, dobre. No a na Slovensku Marek Vaňovs, tak hej. aby som to ukončil. A ešte tvoj kamarát jeden, hej, nejaký? Presne, my sme plus... mali pocit, že dvaja fanúšikovia <laughs> <Dvaja>,
1: fánklubu, hej.
0: <laughs> no dobre, tak poďme do roku 2017 plus minus, lebo to je rok, kedy sa Brighton vrátil na scénu anglickej Premier League a za pomerne krátku dobu zbudil. No nazvem to veľmi jednoducho rešpekt a uznanie. Čím to je podľa
1: teba? Myslím si, že je to kombinácia. Je to kombinácia takého správneho prístupu, že je to prístup, ktorý je založený na takých tých tradičných hodnotách. Ja keď som bol pozrieť na štadione, tak oni sa veľmi píšia tým, že sa nenechali pohltiť takým tým moderným marketingovým pohľadom, alebo teda tým vyslovene biznisovým pohľadom na futbal. A stále je pre nich dôležitejšia tá kultúra, to prepojenie s fanúšikmi, keď sa riešil štadion, tak prvá vec, ktorú riešili, bolo to, aby bola čo najlepšia atmosféra. Zároveň je tam obrovský rešpekt superovým týmom a fanúšikom, to sa vlastne od nich naučili viaceré top týmy, že keď prichádzajú fanúšikovia čohokoľvek, Liverpoolu, Chelsea, dokonca aj rivalov, tak im nechávajú pozdraví, darčeky na sedadlách, robia, mm-hmm. na, robia mm-hmm. naozaj že tú kultúru, tak aby sa tí ľudia cítili dobre. A potom si myslím, že je tam zase tá druhá strana a to je, že hrajú naozaj atraktívny futbal a majú fantastické, paradoxne nakoniec aj biznisové zmýšľanie v tom futbale, ale že ho robia správne, že investujú do dlhodobého prístupu a teda nepreferujú to, čo sa dnes často vidí a to je taký ten rýchlo kvasený úspech. Áno, áno, to... prídeme k tomu.
0: Poďme ešte k tomu štadionu, o ktorom si hovoril. orma ale iba 32 tisíc kapacitu, čiže patrí medzi tie... Menšie, naozaj, hej, na pomery tohto klubu. Ale sympatie si vzbudil, ako si správne povedal, možno aj tou komunitou, ktorá mu fandí. Je to taká art komunita? Sú to umelci, sú to ľudia takí seaside, takí možno freemind,
1: hej? To, určite to sedí do značnej miery. My sme mali na to aj oveľa škarečie výrazy. Áno, ale, ale Brighton je známy tým, že je to také voľnomyšlienkárske mm-hmm. mesto, že je tam veľa ľudí, ktorí sa prichádzajú zabávať, Veľa ľudí, ktorí to s tým preženú. Uh-huh. Je tam e, veľmi silná e, LBGT uh-huh. komunita. Uh-huh, to, uh-huh. Dokonca neviem, či to nie je nazvané, že hlavné európske mesto e, tejto komunity. Uh-huh. Čiže sú takí v tomto zmysle naozaj rešpektujúci liberálni, že tam sa ako keby možno rodí aj taká tá, ako to nazvať, e, ten, ten prístup rešpektu k tým ostatným súperom, že je tam málo nenávisti, je tam oveľa viac také radosti a je to vidieť aj na tej atmosfére futbalovej. Bol som na mnohých iných štadiónoch kde napriek tomu, že Anglicko je skvelé, fanúšikmi uh-huh, mi to treba uh-huh, povedať, uh-huh. a že sa veľmi opravila tá uh, raudis uh-huh, kultúra, era, kultúra, už dnes je to naozaj veľmi rešpektujúce a inde, tak stále tam vidíš veľmi veľmi veľa nadávok a je to veľa postavené na negatívnych emóciách a v Brightne úplne minimálne.
0: A to si pekne povedal, hej, že ja si tie prenosy takto nebol som tam osobne, uh-huh. ale všímam si prenosy a snažím sa nájsť to, o čom ty aj hovoríš a je to naozaj možno začiatok niečoho pekného, nového, iného.
1: Že? Áno, je to určite iné, Mám pocit, že aj tie skandovania sú otočené viac na pozitívne smerom na vlastný tým, nie urážajúce na super tým, tam je iba jeden taký, k tomu sa isto dostane. Áno, áno, najväčšie derby. Tak, presne, ale celkovo tá atmosféra, dokonca aj keď ideš napríklad cez prestávku na pivo do bufetu alebo podobne, tak sa tam často bavia domáci a hostujúci fanúšikovia. Uh-huh, uh-huh. Je to také prepojené, ľudia sa prišli zabaviť, uh-huh. prijať tých hostí, užiť si to a samozrejme momentálne už tie očakávania sú väčšie, ale aj v tomto je ten klub skvelý, že oni to dokážu podľa mňa tak rozumne nastaviť, tlmiť. Áno, darí sa nám, ale je to dlhodobý projekt, čiže neprepadajme príliš nejaké panike alebo očakávaniam, že ideme zrazu vyhrať Premier League.
0: Mnohí, a to je už e, také premostenie na to, o čom sme hovorili na začiatku, prirovnávajú tento klub, že sú králmi transferov, transfer Kings, alebo že je to top-selling club, hej? E, súhlasíš s tým názorom? Je to správna cesta, po ktorej ide Brighton. Nemrzíte ako fanúšika, že máme niekoho a do dvoch rokov nám ho niekto vyberie, vykúpi?
1: Vôbec nie, lebo Brighton robí tú politiku tak geniálne, že je tam vždy pripravená náhrada. A sú tam stále srdciári, vidíš tam Luisa Danka, vidíš tam ďalších hráčov, ktorí sú tam roky, Solimarč, ktorý tam vyrástol a v podstate je jeden z tých odchovancov, ktorí podľa mňa dokážu odovzdávať tú to srdce, tú kultúru toho klubu ďalej aj tým novoprichádzajúcim, čiže Je to taký mix. Máš tam dlhodobých hráčov, máš tam hráčov, ktorí zostávajú nejaké stredné obdobie a potom tam máš hráčov, ktorí prichádzajú v podstate do takej win-win situácie. Klub ich zoberie, zarobí na nich, dokáže urobiť perfektné krátkodobé prostredie pre nich, ale zároveň je to pre tých hráčov skvelé miesto, kde sa uvedú do veľkého futbalu, môžu sa ukázať, budú hrávať ale zároveň sú súčasťou systému, ktorý už, už ich učí, ako to vyzerá v tom veľkom futbale a vlastne je to taká prestupná stanica pre tie top hviezdy do veľkých klubov. A toto je úplne v poriadku. A vieš, ktorá pozícia v klube Brighton je podľa mňa neotrasiteľná?
0: účtovník. Alebo pokladník. Hej, to je radosť pracovať v takom klube, kde ti možno zvýši aj na 13. plat na nejaké odmeny. Pri sumách, ktoré by som teraz mohol naozaj ani neviem prečítať tie milióny, ale ja to iba skrátim, ani nie tak peniaze, ale mená. Dobre, len za ostatné, dajme tomu 2 alebo 3 roky naozaj špičkové nákupy a hlavne predaje, ktoré urobil tento klub. Brankári, Robert Sanchez pravý obranca Ben White, centerback, Dan Byrne, ľavý obranca Mark Kukurella, e, záložníci Kajsedo, Alistair, Bisuma, krídelník Trossard, predtým ešte Neil Mopej A podľa mňa o chvíľočku také next by mohol byť Mitoma alebo Ferguson. No, ešte raz, tie sumy nebudem čítať, lebo yeah. naozaj sú to šialené peniaze, ale v tomto smere je klub Brighton naozaj najziskovejší v Anglicku.
1: Áno, je to postavené na celom systéme, neviem do akého veľkého detailu ho poznáš alebo do akého veľkého detailu do neho mám ísť, ale ono je to urobené primárne tým, že majú úplne inak postavený scouting alebo majú ten scouting v porovnaní s ostatnými týmami výrazne upravený. To znamená, že oni čerpajú zdát viac ako ktokoľvek iný. Oni čerpajú veľmi aj z toho, že ich majiteľ je Tony Bloom, ktorý je pokrový hráč, ale zároveň je to biznismen, ktorý má biznis postavený na stávkovaní. On má normálne celé také nejaké konzorcium, ktorému on velí a oni majú urobené zbieranie dát ako nikto iný a vlastne Brighton je oficiálne klientom jeho firmy, toho konzorcia, zbierajú dáta, ktoré využívajú, ale úplne inak ich filtrujú. Že napríklad sa nezameriavajú na aktuálne výkony, nejaké, nejaké detajlné čísla, ale zameriavajú sa na veci, ktoré sú čisto investičné z pohľadu toho, ako ten ich konkrétny hráč zapadne do ich konkrétneho systému. To je jedna vec, sledujú odohrané minúty v mladom veku, to je napríklad jedna z vecí. A ďalšia vec je, že ako jediný tým, alebo možno už ich niekto napodobnil, ale rozhodne prvý tým, majú urobené to, že skautujú nie podľa regiónu, ale podľa pozície. No a teraz ťa doplním, lebo hovoríš určite dobre a správne, máš to v malíčku,
0: lebo áno Tony Bloom je teda postavička, mm. veľmi teda svojská, ale áno, jasné, ja ťa len doplním. Paul Barber je CEO klubu, mm-hmm. ktorý v posledných týždňoch Povedal okrem iného aj takéto myšlienky. Snažíme sa, aby k nám prišli hráči ešte skôr, ako ich vlastne naozaj budeme potrebovať. Pekná myšlienka. Druhá, ktorú povedal ideálne, nie je vhodné okamžite hľadať náhradu za post, ktorý ste predali, lebo každý vie, že máte zarobené. Takže to bude drahý špás. A posledná presne na tému tých údajov povedal, proces sledovania a scoutingovania je pracný, ale sú na svete ešte oblasti, kde sú síce talenty, ale chýbajú nám legitímne dáta ako aj vzdelávací proces. Tam teda riskujete a potom to nechávate na cit, odhad alebo typ, napríklad Ekvádor hej, mm-hmm. a podobné regióny. Takže ano. veľmi zaujímavé myšlienky.
1: Hej, je to celé postavené na takomto myslení outside of the box, že kým niektorí niečo robili, tak ja si myslím, že Tony Bloom a ten jeho tím sa na to pozerali inak práve preto, lebo oni ako jedno z mála veľkých ziskových konzorcií v stávkovaní, dlhodobo, že rok čo rok sú ziskoví, museli trošku otočiť systém a hľadať iné riešenia a on to isté urobil vo futbale. A práve to hovorím, že oni napríklad neminiajú peniaze do sledovania každého talentovaného hráča, ale oni si na základe dát vytipujú, majú semafor, zelená, oranžová a zabudol som, aká je tá ďalšia farba. Zelená znamená pripravený, oranžová mohol by byť uh-huh, a tá uh-huh. ďalšia je len sledujme, uvidíme uh-huh. a ostatných úplne vypúšťajú a až na tých posielajú scoutov, ale vlastne podľa konkrétnej pozície. Čiže nesledujete random scout útočníka, obrancu, e, kohokoľvek, ano, záložníka, ne? ale toto je odborník na stredného útočníka. A on si sleduje svojich stredných útočníkov a zároveň sledujú územia, ktoré málo kto sleduje, preto, pretože si hovorí, áno, veď to sa neoplatí, počkáme na nejakú prvú vlnu že Brighton ich už má. A čo je úplne najpodstatnejšie, keď vidíš, ako kupujú iné týmy hráčov a predstavujú tie veľké hviezdy v a tak Brighton týchto predstavuje málo, ale keď ich sleduješ, tak permanentne príbúda. Máme novú posilu do U-17, mm-hmm. máme novú posilu do U-19, máme novú posilu do U-21 a to sú hráči, o ktorých počúvaš oveľa neskôr. Mitoma je tam dlho, bol na hosťovaniach a tak ďalej a tak ďalej oskúšal si to, oni si skúšali jeho, takto isto je tam teraz Buonano, to 18-ročný chalan, Ferguson, 18-ročný chalan, zrazu si hovorí, že kde ich berú, ale oni už ich majú v merku a potom aj v systéme pomerne dlho. Veľký futbal, veľké témy, veľké peniaze, Takto je a
0: Brighton to určite robí dobre, lebo tie výsledky jednoducho tabulka nepustí, Excelovská. A správne hovorí, že sú dopredu myšlienkovo, majú náhradu vymyslenú, čiže ja keď ťa že. Ale veď to ma príde na Emirates, tak ty ma vysmeješ, lebo už vieš, že miesto my tomu to hovorím ako príklad. Hey. Už tam máte iných japončíkov
1: napríklad, hej? Je to tak a hlavne on prišiel za koľko? Za 3 milióny, no, ak sa nemýlim. No, 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 to... No, no. Takže to, sú, to hey. sú sumy, ktoré si môžeš dovoliť v podstate riskovať. A čo je pre mňa úplne krásna ukážka, je, je ten, ten slogan, alebo takéto moto, ktoré oni veľmi často hovoria, tak skôr interne, a to, že oni neinvestujú do hráčov až tak veľmi, ako investujú do systému nákupu hráčov. Mm. Že vlastne oveľa viac peňazí sa snažia investovať do toho, ako tých hráčov vyberať, ako mať správnych scoutov na správnom mieste, lebo ten hráč potom bude o toľko lacnejší, že sa im to oplatí. A toto je podľa mňa niečo, nad čím by mohli sa viacerí zamyslieť. A druhá vec, ktorá je tiež kľúčová, je, že oni takýmto istým spôsobom investujú aj do stavu. Že majú ľudí, ktorých si vychovávajú od 20., od 30. a že vlastne napríklad momentálne šéf Sam Jewel má 33 rokov a on je tam ja neviem koľko, vyše dekádu a prešiel si scoutingom na takej, takej, takej úrovni, spoznal systém a vlastne momentálne už dokáže šéfovať tomu celému, lebo je mladý Veľmi inovatívny, ale zároveň presne pozná podmienky, v ktorých pracuje Je perspektívny tým pádom? Čiže má tu DNA klubu v krvi Veľmi správne
0: No kto to robí ešte lepšie, ešte úspešnejšie naozaj Takto je Benfica Lisabon Aby sme teda len tak porovnali, možno neporovnateľné Benfica Lisabon je najziskovejší klub na svete v 21. storočí Opäť, nebudem hovoriť čísla, poviem len mená a mnohým sa nám zakrútia teda oči, lebo to sú svetové mená, ktoré prešli scoutingom a vlastne portugalskou ligou a klubom Benfica Lisabon. Tak napríklad do veľkého futbalu aj sa vrátil Angel Maria, je tam naspäť, ale veľké peniaze. A potom ideme... Matič, Nuno Gomes, David Luiz, Axel Wicel, Rodrigo, Renato Sanchez, Ederson, Joao Felix, Lindelof, Nelson Semendo, Ruben Díaz, Enzo Fernández, Raúl Jiménez a posledné meno, napríklad Darwin Nunes. Mm. Tak je to taká prestupná brána tých talentov, hlavne z Južnej Ameriky, najprv Portugalsko, ak sa oťukajú, tak potom šup, Ďalej do Európy?
1: Určite áno. Ja si myslím, že oni boli dlho ten vzor, ale bol to pre mňa viac vzor finančný alebo mm. ekonomický, ako... nechcem povedať, že nie futbalový, ale oni nie sú ten klub, ktorý by nejakým spôsobom dominoval, alebo ktorý by napríklad aj na tej európskej scéne dokázal sa dlhodobo niekde držať. A ja si myslím, že Brighton určite z toho ťažil, ale dokázali podľa mňa urobiť model, ktorý je v tých anglických podmienkách, s ich financiami, s tými príjmami, ako keby udržateľnejší na to, aby hrali podľa mňa dlhodobo, jasné, že v Anglicku sa bude hrať ťažko o titul, ale hrali dlhodobo o Európu a možno si tým pádom urobili práve aj celosvetový nejaký fanušikovský rozmach a zároveň si myslím, že môžu tak získavať aj peniaze z tej Európy, zároveň môžu pravdepodobne lákať ďalšie väčšie mená a už sa môžu v podstate stať pokojne týmom top 4 a to v Premier League Nechcem uraziť, ale určite znamená asi viac ako byť top štvorka v Portugalsku. Áno,
0: Graham Potter veľké zázraky nepriniesol, neurobil, aj keď teda dobrú prácu v klube ako Brighton. To áno, na tom sa zhodneme. Ako veľmi a silný je momentálne asi kľúčový faktor celého projektu Dezerby?
1: Dezerby bol pre mňa veľmi pozitívna akvizícia, ale všetci sme boli takí neistí v tom, že Graham Potter výborne sedel do toho konceptu, do toho konštruktívneho futbalu a on tomu dal prvýkrát nielen ten biznisový model, ale aj ten futbalový model. To znamená, ideme hrať s veľa loptou na, na nohách, teda držanie lopty bolo dôležité, my sme tí, kto určuje hru, ideme investovať do toho, aby sme si sami vytvorili šance a aby sme my rozhodovali o našich zápasoch. A zrazu prišiel iný coach a neboli sme si istí, ako mm-hmm. to bude, aj keď sme mali rôzne informácie, v podstate aj bol si pri tom, keď mm-hmm. sme sa mali šancu rozprávať s človekom, ktorý Desertby ho osobne pozná a povedal, že neviete si predstaviť akého kouča beriete. Áno, áno, áno. Ale zároveň povedal, že môže to byť extra výhra a môže to byť veľký prúser, no, ale... ak hráči nezoberú jeho ideológiu. No a zajtra, zatiaľ to hodnotíš ako? Jednoznačne pozitívne. Dobre. On, on je človek, ktorý podľa mňa priniesol to, čo potrebovali z hľadiska udržateľnosti, toho, čo bolo predtým. Prinesol do toho nové nápady, prinesol ešte nový drive, lebo on je extrémne emočný typ človeka a zároveň sa s tým ale nepára. On nerobí také tie na oko mediálne kroky, napríklad teraz si to videl malý zlý polčas, posledné kolo cez polčas zhodil v podstate celý útok, išiel dole Ferguson, už som zabudol, na noté a hodil tam Mytomu a ďalší. Proste oni nehrali zle, uh-huh. ale potreboval zmenu. Uh-huh. Čup, polčas dolu, polka týmu pomaly z toho, čo mohol prestriedať a zrazu úplne iný výkon, iný tým, iný výsledok.
0: No, blízol sa v Sasuole, ktoré hrálo veľmi také attacking football, veľmi, veľmi nepríjemný, boli také, tak, také sršne, alebo taký, brali body mnohým súperom Sasuolo, tak tam sa on vyšvihol, potom e, bol, tuším, v Šachtare Donetsk, uh-huh. dobre hovorím, hej. No ale áno, je to opäť meno, ktoré už možno aj vďaka nemu, tam je dovtedy nepredstaviteľný nákup, ale vzatiaľ len na loune, a to je Ansu Fati. Ináč by asi neprišiel.
1: Určite je to aj De Zerbim, ale myslím si, že sa to začalo v istom zmysle už predtým, lebo keď De Zerby mal prísť do Breitnú, alebo sa o tom rokovalo, tak oňho malo záujem množstvo mustiel. Mm-hmm. Dokonca sa hovorilo, že Juventus by ho chcel, mm-hmm v tom čase vedeli, že budú meniť trénera alebo že by chceli a mali o neho enormný záujem a Talian mohol prísť podstate do najúspešnejšieho domáceho klubu posledných neviem koľkých 15 rokov uh-huh. a on si vybral Brighton. Uh-huh, uh-huh. Toto pre mňa tiež je istým spôsobom statement, stanovisko, že tento klub už nie je malý klub a presne toto Ansu Fati iba potvrdzuje. Posledná otázka na tému Dezerby. Ak
0: klub predáva hráčov veľmi úspešne, predá aj Dezerby? Ho vidíš tam nadlho alebo... Je to opäť niečo také, že šup, von?
1: Ja si myslím, že vydrží, alebo tak, že bude viac chcieť zostať, ako chcel zostať Graham Potter, pretože tento bral naozaj ako prestupnú stanicu. On zároveň tvrdil, že vždy chcel manažovať napríklad Chelsea, že to bol jeden z jeho vysnených klubov, čiže keď táto možnosť prišla, tak asi uvažoval srdcom. A čo je momentálne s ním? On momentálne čaká. Na, čaká na, na, aj, na, aj. Ako to doslova povedal, na ponuku futbalu v Champions League, čo mi príde dosť nereálne, ano, že po tej jednej šance by prišla uh-huh. ďalšia, ale zároveň sa ukazuje, že v Chelsea by to nezvládol momentálne asi nikto. Že... No comment. Tak, hej,
0: e, mal ponuky z Lyonu, ktorý sa ano. trápi s Bordeaux, tuším, do Francúzska, alebo neviem už kde, ale, ale De Zerby. No budeme sledovať jeho kroky, som zvedavý. Hej, či ostane.
1: Aj ja. Zároveň si myslím, že jemu sa ten projekt páči. Že pokiaľ by to nemalo byť niečo, čo bude ako keby dlhodobý projekt typu, ja neviem, talianska futbalová reprezentácia, niečo, kde to bude ako keby vrchol kariéry, tak on momentálne podľa mňa nemá veľmi kam lepšie ísť, lebo už aj keď sa berie hodnota alebo kvalita klubu pri všetkých faktoroch, ktoré sa berú do úvahy, videl som takú tabulku, na celom svete je Brighton už momentálne v top 10 mm-hmm. v takýchto číslach, čo mm-hmm. je čo je šialené, to je, to je pretože naozaj. kto by to bol povedal predčasom. No ja len
0: pripomínam ešte raz, na začiatku debaty som vytiahol ten rok 2017, mm. kedy sa vlastne Brighton vrátil na scénu Premier League, takže obdivuhodné, obdivuhodné naozaj.
1: Áno a ešte raz pripomínam, že len pár rokov predtým tam bol moment, keď hrali barážový posledný zápas o to, či vôbec otrvajú v Ligtu, čo by znamenalo, že padnú mimo Ligový futbal, a v tom momente kluby veľmi často končia. A
0: ale to je na tom futbale to pekné, je nádherné, že? áno. Počúvate tiket pre fanúšikov a tipérov. Tak poďme na to najväčšie lokálne derby. Ja som si myslel podľa mapy, že je to
1: Southampton, ale ty hovoríš, že je to... Crystal Palace. No a prečo? Je to veľmi zaujímavý, veľmi dlhý príbeh, zase tak ho skúsim short? skrátiť. A to, že boli tam obdobia, keď myslím, že to bolo niekedy... V 70 80 rokoch, rokov, už si to presne nepamätám, v každom prípade bol tam moment, keď proti sebe hrali veľa zápasov jednak v lige a jednak v poháre a čo bola tá špecifická vec v tej chvíli bolo to, že bývalý, manažer, bývalý hráč jedného klubu sa stal manažerom druhého a v tom prvom zápase, ktorý hrali, myslím, že hrali 3 alebo štyri v priebehu pár týždňov proti sebe, že to bolo také, také nahustené obdobie a keď Teraz neviem, či dali gól alebo vyhrali. V každom prípade, keď sa mal tešiť, tak sa otočil smerom k fanúšikom Brightnu a začal plieskať pologu Crystal Palace na svojej hrudi. Uh-huh. A vtedy fanúšikové Brightnu povedali, že prosím, že ty si mal byť naša legenda. A tento konflikt pokračoval potom v tom ďalšom zápase a ďalšom zápase a ďalšom zápase. A tým, že ich bolo tak veľa v krátkom slede, tak sa za- začala tvoriť rivalita, ktorá vlastne nedávala absolútne logiku. A dodnes nedáva, lebo to nie je ani regionálna, ani žiadna iná. Je to vyslovene postavené na jednom momente tak rípania. Je to mužské ego, vieš? Jednoznačné. No, vieš. Ale čo je pekné, že vlastne táto rivalita aj formovala tie kluby, teda hlavne Brighton v tomto prípade, lebo oni sa v tom čase volali Dolphins. Oni neboli Seagulls, oni mali normálne Delphina v logu, tiež podobné farby, všetko, ale uvažovali, že potrebujú zmeniť nejakým spôsobom, že tie delfíny že sú smiešné. Identitu. Jednoducho to bolo mm-hmm. také, že to ne, nebudí to hrôzu, mm-hmm. alebo že to nie je to niečo, čo by pôsobilo akože, á, ano. tu máme rešpekt Hej. voči tomu, lebo však delfínik je taký milý. Áno, áno. áno. A to je všetko. Hej. A práve na základe Rivality s Crystal Palace, ktorí mali úžasný pokrik a to, že sa začalo kríčať po celom štádiu, je to Eagles a vlastne ako to húčalo, tak z toho v zimomriavky chodili a oni si povedali, že tak my vám odpovieme a typické pre Brighton, pre to prímorské Plážové ano, miesta Eagles sú Čajky a, a tak oni im odpovedali Seagulls a urobili Prásne, si ja. Čajku, aby vlastne mali ako keby odpoveď, ten, ten, ten protipol voči tým Eagles. Tak si to vývala. skúsme
0: zvukovo asi, ako to našte odniebolo, že Eagles, Seagulls, Eagles, Seagulls, Seagulls. No, pekne. <laughs> dobre, tak poďme ešte do Európy, lebo Brighton má ťažkú skupinu. Je tam teda Marseille, Ajax, ale prehras Ajka a pri kurze 1,2-2-3, tak to bol šok. Tam sme my, típeri, myslel som na teba, trhali všetky tikety.
1: E, bolo to veľmi nečakané. Na druhej strane myslím si, že tá prvá skúsenosť, tá nervozita, ktorá prichádza s niečím takýmto historickým, určite zohrala rolu. Najvyššie zohralo rolu aj to, že boli veľký favorit. A vidíme to aj v lige, že vlastne ako náhle hrajú proti tým top tímom, Brighton hrá geniálne. Oni nie sú tam očakávania, vedia, čo robiť s tou pozíciou, frustrujú tie tímy, ktoré majú radie loptu na nohách a zrazu tú možnosť nemajú, lebo Brighton je v possession momentálne najlepší v anglickej lige, alebo jeden z dvoch, ak sa nemýlim že oni a Manchester City držia loptu najviac zo všetkých tímov a tým pádom tie ostatné tímy sú frustrované, že vlastne nemôžu hrať svoju hru. Naopak, potom príde niekto ako West Ham, ktorý povedal, že my ti tú tvoju hru hrať nebudeme, stoja vzadu, idú na protiútoky, s tým sa hrá oveľa ťažšie. A toto bol presne ten prípad, že chceli kontrolovať, dominovať, ale Vieš, Grékom nevadilo, že oni nebudú hrať futbal, oni chceli úhrať dobrý výsledok a to sa im podarilo.
0: No neviem, kedy Gréci dali v európskom pohári naposledy vonku, na ešte k tomu na ostrovoch, tri góly, ale stalo sa. Mm. To bol naozaj jeden zo šokov prvého kola, ale nevedel by som to možno až tak zle. Je to taká facka, ktorá možno padla dobre v prvom kole, lebo aj Ajax je v kríze, nehrá dobre ani v lige, sa trápi, dokonca nevyhral ešte zápaze, niekde úplne v strede tabulky, výpredaj klubu za ostatné roky a Marsej takisto. Trápenko prichádza tam vraj Gennaro Gatúzo, to je správa z týchto dní, takže Brighton ešte má šancu postúpiť. Má. Ja by som to nevidel úplne ako, že je to stratené, hej? napriek nie. domácej prehre. Ja,
1: tu sa ukazuje, že práve tie veľké tímy im sedia, že vedia hrať proti komukolvek. Ja si myslím, že toto bolo niečo, čo potrebovali. Buď facka, alebo jednoducho zoznámenie, uh-huh. akokoľvek to uh-huh. nazveš. Uh-huh. A v konečnom dôsledku, nehovorím, že postúpi, a myslím si, že to bude veľmi ťažké, uh-huh. ale v konečnom dôsledku dôležité pre nich budú tie 6-bodové zápasy, lebo oni sa asi s gréckými týmami nebudú byť o postup. Uh-huh. I sú tam do počtu, možno prekvapia, ale uh-huh. rozhodne tam nešli s tými očakávaniami. Čiže ak chcú postúpiť, je jasné, že musia postúpiť cez Ajax a musia postúpiť cez Marseille, čo znamená tieto zápasy ako 6-bodové budú kľúčové. A ja verím, že tam sa ukáže to, že aha, ok, teraz nám už ide do tú už sme zvyknutí a že proti dobrým tímom hráme dobre.
0: Uvidíme, ako sa im bude dariť potom v lige, či náhodou predsa len po tých rokoch hrať takéto cestovania, výjazdy, hotely, či nebudú strácať v lige. Ale ešte jednu štatistiku predtým, ako ideme na typovanie a kvíz, áno alebo nie, som našiel a poviem pravdu ma šokovala a opäť je to pozitívna štatistika o tom, že v top 5 ligách Európy dal momentálne Bayern 18 gólov po 5 zápasoch Dvojka Brighton, 18 gólov v šiestich zápasoch, Barcelona 18 gólov v siedmich zápasoch a potom nasleduje Leverkusen, Stuttgart a Manchester City. Samozrejme, pokiaľ nahrávame a tento týždeň sa hrajú ďalšie zápasy, tak to poradie sa zmení, ale tým som chcel povedať iba to, že či dali 18 alebo 17 to je jedno, že sú gólovi, že sa im darí. Že potom všetkom, čo predali s Brightonom jednoducho musíme počítať.
1: Jednoznačne a ja pridám ešte jednu štatistiku a to že v minulosti už také dva, 3 roky dozadu hrali veľmi pekný futbal, všetci hovorili, že uh, na Brighton ta sa tak pekne pozerá, len bohužiaľ nedávajú góly. A je tam tá zaujímavá štatistika, ktorá pribudla v ostatných rokoch, a to sú očakávané góly, o ktorých sa veľa hovorí. A viem, že bol, myslím, že 3 roky dozadu bola sezóna alebo 2, už si nie som istý, kde Brighton mal druhý najvyšší počet očakávaných gólov, ale v tom pomere medzi očakávanými a skutočne strelenými boli úplne najhorší, alebo jedny z najhorších v Premier League. A toto sa veľmi zmenilo. Momentálne mám čerstvú tabulku a to, že pomer očakávaných versus strelených gólov majú najlepší v celej Premier League. Že majú očakávaných gólov 10,75 a strelených 15, teda to bolo po, myslím, 5 kolách, ak sa nemýlim. Mm, mm, a druhý za nimi Tottenham mal očakávaných 9 a strelených 13, čiže ten pomer je tam, ten výkonnosť je označená ako 4:25 a sú úplne ustrelení nad zvyškom premier League. čo znamená, že nie len, že hrajú dobre ale konečne aj strelajú góly.
0: O chvíľočku ideme skladať tiket, teda nie volebný, k tomu sa ešte dostaneme tento víkend, ale poďme na krátke áno alebo nie. No tak podľa mňa, alebo podľa teba, Brighton skončí v lige vyššie ako Chelsea. Áno alebo nie? Áno. Určite. Deserby po sezóne vraj vymení Početina. Nie. Dobre, dúfam aj ja, teda že nie. Lebo vraj tam ide Frank Lampard zase. Ejo, <laughs> okay. dobre. Ferguson bude rekordným predajom klubu asi, že? Keď k tomu príde, tak to bude niekde, ja neviem koľko, ale najviac. Viac ako Kajsedo. Je to možné, áno. Anglickú ligu vyhrá Manchester City, áno alebo nie? Áno. Asi áno. Vo finále ligy majstrov, ktoré bude mimochodom vo Wembley, bude aspoň jeden klub z anglické Premier League, áno? Áno. Ale aj tak ju vyhrá Bayern. <laughs> <laughs> no ja vidím Bayern vysoko. Tento rok aj ja. Myslím si, že ten Kane bol veľká pomoc. Hodím ti zo pár tenisových, lebo tam si doma. Rafael Nadal ukončí kariéru v roku 2024 v ráji. to? No tak všetko raz, všetko má začiatok, všetko má koniec, že?
1: Áno, je to debatu. veľmi smutné hey, hey, no. pre nás, čo sme ano. boli z tejto generácie,
0: ale už je čas. Tak. Turnaj majstrov vyhrá Djokovič. Áno? Mm-hmm. Asi áno, to nehovoríš veľmi nadšené. Mm-hmm. Iná najsexy tenistkou na okruhu v raj bola Gabriela Sabatíny. Určite patrí medzi tie. Podľa tomu. mňa áno, videl uh-huh. som ju šťúka, videl som ju <laughs> teraz niekde na fotkách človeče, čím staršia ale, tým Ale lepšia. To som chcel povedať, že stále vyzerá dobre. Stále, stále, no. Ináč teraz nevieš, lebo sama lesba všade tak je to také zvláštne. Chcel som tiež teda, že Ashley Barnes, či sa ti páčila, či to nie je tvoj typ, ale asi nie. Čo len tak pre porovnanie, že Sabatiny a... Barnes... Ashley Barnes. Barti. Barti, pardon, áno, áno. áno, áno Ashley,
1: Ashley <laughs> Barnes nebola úplne môj typ, ale stretol som ju osobne a bola veľmi sympatická. sympatická áno, áno,
0: áno. Teraz ti ulahodím, lebo... Najkrajší tenis hral Roger Federer. Jednoznačne. Bez debaty, dobre. Poďme naspäť do futbalových. Mbappé v januári prestúpi do Realu Madrid? Nie. Mhm. Uh-huh. Takí hráči by nemali prestupovať v januári, že? Ale hmm. v lete. Dobre, hmm. uvidíme. Jozef Vengloš bol v raj prvým zahraničným manažerom v Anglicku.
1: Áno. A
0: točí sa v o ňom film. Áno. Konečne. To je tutovka. To je tutovka, áno. toto je tiket tutovka. Naschvál som vybral témy, ktoré sa týkajú len soboty, lebo v nedelu možno budeme všetci plakať. Ale dobre, nechajme voľby takto. Poďme na ten náš futbalový tiket. Sobota, 30. september, posledný deň. Veľká šanca dohnať teda mínusy v septembri, ktoré sme típeri v utrpeli nejaké a niečo konečne zarobiť. Tak poradíme našim típerom tri zápasy na tiket a ten prvý otvárak v anglickej Premier
1: League. 12.30, Aston Villa bude hostiť Brighton. Áno, ťažký zápas pre nás, fanúšikov. Toto bude jeden z tých, kde sa bude veľmi ťažko presadzovať ten náš futbal, pretože Aston Villa hrá výborne, majú skvelého kouča, dobre vybalansovaný tým, a myslím si, že zďaleka nepotrebujú loptu toľko na kopačkách ako tie iné top týmy. Čiže toto je jedna z tých najťažších prekážok, mám pocit. A... Remíza? No, je to veľmi pravdepodobné. Kurzy typéry hovoria 35% veri jednotke...
0: Remizu dáva 33 a 31% približne na dvojku. Takže úplne vyrovnané. Hmm. Kurzy tomu zodpovedajú 2,4, 2,6 približne. Štatistika posledných 6 zápasov vzájomných. to nevyhral ani raz.
1: To je ďalšia vec, čo som chcel povedať, že nám tento tým proste nesedí. Hmm, jasné, je to, sú takí, jasné. Je to veľmi ťažké hrať proti nim. navyše u nich... No, ale no.
0: ponúkam ešte možno, že oba tými
1: gól, 1,4, to by sme mohli dať. Hmm, ale áno. Áno. Myslím si, že Brighton Golda, dá, Dobre. oni sú momentálne dosť góloví, majú veľmi veľa e, možností, akým štýlom hrať, cez akých hráčov hrať a tom Villa doma je nepríjemná. takže ako, asi, asi je to solidný typ. Čiže dajme tomu remíza kombinovaná s
0: ponukou, že oba tými gól. Mm. Dobre, poďme na šlágera si celého víkendu, alebo teda minimálne anglické premier league, takto. 18.30, Tottenham hostí Liverpool, rozbehnutý Spurs, ktorí chytili, e, a musím povedať zaslúženie, som tam bol, bod na Emirates. A Liverpool, ktorý ale človeče hra tiež dobre. Mm. Trápi sa, otáča, hej, ale boduje.
1: Trápi sa vzadu, no? smerom dopredu, ako náhle nájde, akú takú fazónu, tak hrá potom výborne. Chytili sa posily, ja by som povedal, že Liverpool No toto bude gólový zápas Liverpool mm. dá gól, Tottenham V tejto forme myslím si, že tiež hlavne Teda pri trápení sa v obrane Liverpoolu mm-hmm. ten gol asi padne Čiže Určite. tam je to solidný typ Vo zvyšku, no hoďte si mincov Ja by som o trošku viac veril Liverpoolu, ale je to skôr taký na pohľad remízový zápas oh, Trafil si, pery hovoria,
0: že 14% verí domácim Teda sliepkám, 20% Na remízu a hostom verí 67% zatiaľ, mm. Takže, alebo minimálne x2, že Liverpool tam, tam neprehrá. Ináč posledný krát 30. apríla hrali spolu a Liverpool vyhral 4-3. Mm. Dokopy 20 gólov v posledných 5 zájomných stretnutiach. Hovorím gólov. A... dobre, dohodnuté. Na do Nemecka na veľký šláger Bundesligy a možno odvetu, čo možno určite odvetu za spackaný superpohár pre vtedy domáci Bayern. Lipsko bude hostiť Bavorov, no a to je zápas, ktorý určite neskončí
1: 0-0. Rozhodne nie. Bayern si myslím, že už je v úplne inej fázóne ako na začiatku sezóny 0-3, už určite nehrozí. Myslím si, že sú rozbehnutí, že Kane zapadol, rozumejú si viac. Naopak, Lipsko vtedy nemalo čo strátiť. Teraz už to samozrejme bude trošičku iné. Očakávam, že, že Bayern... Asi vyhrá, aj keď remíza môže byť, ale bude to gól, kde teda minimálne môžeme garantovať, že Bayern gólda. Teda bude to zápas, kde Bayern gólda. Áno, áno,
0: áno. Bayern posilnený, Lipsko možno oslabené, napriek tomu má už doma prvú trofej sezóny, ale tá odvetá ako v rámci rivality bude veľmi silná. Mm. Takže áno, ty hovoria, že viac ako 80% si myslí, že vyhrá Bayern, mm. že im to tam vráti.
1: Vieš čo, myslím si to aj alebo ja, už sa jednak poučili, uh-huh. videli ich viac uh-huh. hrať v tejto uh-huh. sezóne, v tomto systéme. Neviem si predstaviť, že by prehrali dvakrát. Remizu si predstaviť viem. Uh-huh. Na druhej strane to Lipsko na nich celkom pekne hrá. Bude to, bude to zaujímavý zápas. Rozhodne tiež góly padať budú a asi to nakoniec uhrá Bayern.
0: Tak si vyberte, my hovoríme, že remízové duely by mohli byť Aston Villa-Brighton, Tottenham-Liverpool, aj Lipsko-Bayern, ale určite k tomu ponúkame tip, že oba týmy dajú gól, a to v každom zo spomínaných duelov. Môže byť?
1: Ja súhlasím.
0: Tiket. Tipéry tipérom. Brighton sme už teda vychválili, ale naozaj zaslúžene, lebo je o čom hovoriť, ale predsa len keď končíme, tak poďme ešte na... Tip na prvú štvorku. Ako to teda vidíš ty, túto sezónu? Hovorili sme Manchester City prvý, dobre. Uh-huh. Liverpool druhý. Liverpool. Uh-huh. Aha. Takže opäť livarita, uh,
1: rivalita Jurgen Klopp a Guardiola túto sezónu, hej? Myslím si, že áno, lebo minulú sezónu to bol viac taký jednorázový výpadok na základe toho, uh-huh. že jednoducho nestihla prísť prestavba uh-huh. a že bola tam tá nečakaná, aj keď teda dnes už to chápeme, únava po tej neuveriteľnej sezóne, keď Liverpool hral všetko do posledného kola. A že sa ukázalo, že niektorí hráči napriek nie vysokému veku mali v nohách oveľa viac a že jednoducho tam bolo nejaké vyhorenie. Veľmi dobre podľa mňa to ten stred pola posilnili. Trošku sa obávam obrany, ale stále si myslím, že Klopp ten drive, ktorý on prináša, to, ako sa ten tým nakopol, že tie posily, ktoré prišli predtým, ako Nunez, dias sú už jednoducho rozbehnuté, zdravé momentálne. Salah ostal napokon. Salah ostal a toto si myslím, že je kľúčové a podľa mňa z dlhodobého hľadiska budú najväčším rivalom Manchester City. Potom asi by tam mal byť Arzenal, mm-hmm. ktorý podľa mňa, viem, že sa potešíš teraz, ktorý by... S tretím miestom oh, nežátovajú. Tak myslím, no. v účasťou v top 4. No, v <laughs> Nie, myslím si, že bude určite tam. V akom poradí? Ja ich typujem na tretie, lebo už budú očakávania a s očakávaniami sa ťažko vysporiadáva. No a štvrtý? Kto sa tam šúpne? Ja poviem, poviem fanu Šikovský. Poviem Tottenham, že? <laughs> <Ne>? top, čo? <laughs> Vieš čo... Asi to nebude Brighton, ja by som tak trošku veril, ne, verím, že poskočí a možno no, budú piatí, ale na, rozhodne tam nevidím Manchester United, nevidím tam Chelsea, Tottenham z tej tradičnej veľkej partii má podľa mňa najväčšie šance, mm-hmm. ale dajme Brighton sa
0: že sa dostaneme do Champions League. Ajmej. Dobre,
1: ale čo nech, jasné, ja ti to želám, <laughs> áno, dobre.
0: A takto veselo, optimisticky končíme aj dnešnú debatu, ktorou v podstate vyzývame aj ostatných našich fanúšikov, aby tento víkend išli, netipovali, lebo pri voľbách sa jednoducho netipuje, ale hlavne Hrajte so srdcom a s rozumom tie etikety, myslím, volebné. Tak som to chcel povedať, dobre? A my si fanúškovia nenechajme pokaziť náladu ani víkend. Marek Vaňovs bol môjim hostom veľký fanúšik Brightonu a športu a futbalu ako takého. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ostatným fanúšikom odkazujem, sledujte aj naše sociálne siete a najnovšie súťaže a príspevky aj z britských ostrovov. Volám sa Branko a ďakujem, že ma počúvate. Hmm, tak čo, budú dnešné typy výťazné? Alebo to vidíš inak? Fandíme svojim klubom a že to bude tiket aj o týždeň. To je tutovka.